0: Muy buenas, fraguaseras, fraguaseros, bienvenidos un, una tarde más al podcast de la fragua de Bescar. Eh, en esta ocasión eh, también nos falta mucha gente porque tenemos algunos que están malitos, tenemos otros que, que están de, de curra hasta las orejas. Entonces eh, hoy, por lo pronto, me toca llevar un poquito a mí la batuta del programa. Ya me conocéis, yo soy Randir eh, y conmigo está el inimitable, el único, el gran maestro coleccionista e inquisidor Paco. ¿Qué tal Paco?
1: ¿Qué pasa, Randy? Pues nada, aquí una vez más defendiendo el, el fuerte de nosotros dos solos. Como
0: como Perfecto. últimamente, porque últimamente está todo el mundo súper a tope, entonces, pues bueno, <risa> los que quedamos somos, somos la, la, lo que queda de los clones, ¿no? Somos la fuerza <risa> sí. clon 99 de, de la fragua. Bueno, en este caso vamos a hablar del de, de eh, siguiente capítulo del... del decimocuarto capítulo de la segunda temporada básicamente de, de Bad Batch y en el próximo podcast que hagamos que, que lo haremos además después de grabar este rápidamente, hablaremos ya de, de, de Mandalorian, pero en este caso vamos a tratar un poquito este capítulo de, de la remesa mala que también ha venido cargadito de información, cargadito de cosas y, y con mucho con mucha chichilla que analizar por ahí eh, a mí el capítulo Primero de todo, me ha encantado, me ha parecido fantástico, o sea, tanto cómo lleva eh, la trama, la acción, eh, la música, sobre todo la música me parece que también ha sido acertadísima. Hay un momento además en el que parece que aparece la marcha imperial casi, casi por ahí y todo eso, quiero decir, ha, ha habido momentazos y, y que ya nos encabeza, ya nos lleva un poco por el derrotero de, de la season finales, que es la semana que viene, con dos capítulos juntos. Una previa ya, a, o sea, un remate ya para, para después ir a la Celebration. <risa> así, que, así que, insisto, para mí me, a mí me ha parecido un capitulazo. Y, y nada, eh, Paco, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido así en, en términos generales? Ahora pasaremos a, a resumirlo un poquillo y a comentarlo.
1: Ah, pues a mí me, me ha gustado mucho. Yo es que lo he visto, eh, lo he visto tan, tan preparatorio ya para, para la season final que que casi que me parece parte de la misma, ¿no? Es como si, si ese episodio doble que vamos a tener la, la semana próxima para terminar esta segunda temporada es casi como si fuera un episodio triple del que, del que hubiésemos visto la primera parte porque realmente todo lo que ocurre eh, es ya parte del turrón, ¿no? O sea, todo, todo se, se precipita de manera que, que ya directamente la semana que viene entre, entramos de cabeza en... Eh, en ese clima, ¿no? Yo, yo lo he visto todo eso, muy todo importantísimo, todo muy enfocado a, a, a tenerlo todo súper listo, todos los peones muy bien dispuestos en el tablero para, pues para empezar la partida ya a partir de, del minuto uno de, del siguiente episodio. La verdad es que creo que desde ese punto de vista funciona muy bien el capítulo y que hay poquitas pegas que, que ponerle.
0: Sí, estoy... Completamente de acuerdo. o sea, Está claro que si hubieran presentado, yo creo, los tres capítulos finales juntos, tampoco habría sido baladí ¿no? la, la uh -huh. cosa. Pero bueno, eh, en este caso bueno comenzamos un poquito con, con el resumen o el análisis del capítulo, viendo lo que, lo que va ocurriendo. ¿no? Vemos además que el capítulo ya abre con, con tres clones disidentes que incluyen a, a Hauser, que ya lo habíamos visto en, en capítulos anteriores de, de la serie un capítulo en concreto de la serie. no Es uno de los clones que, que se revelaba también, que cuestionaba un poco la, la, lo que estaban haciendo. Eh, si no me equivoco, creo que era el, el clon que estaba en, en Ryloth, en el episodio de Hera dula. Pues los vemos que están siendo escoltados a bordo de un crucero Gozanti por unos soldados de asalto que están bajo el mando del Capitán Pierce ese crucero pues está en el espacio en órbita sobre Valmorra y de repente lo ataca otra nave antes de que pueda saltar al hiperespacio ¿no? la nave eh, que lo ataca está encabezada por los veteranos Gregory Echo básicamente y, y con Gregory Echo pues van unos cuantos clones también disidentes, ¿no? unos cuantos clones que, que ya no obedecen órdenes como Nemek, por ejemplo eh, y Fireball eh, entonces eh, deshabilitan los sistemas de la, del crucero Gozanti con, con unos rayos de iones y ECOINEMEC lidera la, una, una partida de una, una, un grupo de asalto ¿no? a bordo de una nave que se separa de la, de la nave principal y que hace como un agujero ¿no? o, se, o se encaja ahí en una esclusa que hay en la parte superior del crucero Gozanti. Y, y básicamente, pues eh, empiezan a cargarse a los soldados hasta, hasta poder sacar de allí a, pues, pues al resto de, de clones, no a Hauser, a sus camaradas y a todos los demás. Y, y mientras Nemek interroga al, al capitán Pierce, ¿no? ahí a punta de pistola, Pierce hace lo mismo que hacen el almirante este que vimos en The Mandalorian, alguno, el, el asesino que vimos también en en The Bad Batch, ¿no? Se muerden ahí ese diente falso y se suicida de nuevo. A mí, a mí eso me flipa muchísimo, o sea, que, que hagan eso me flipa muchísimo, me recuerda muchísimo, pues no sé, a, 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 la, a los típicos espías, ¿no? A las típicas pelis mm. de espías o rollo así. Me recuerda también a, a, los, a los miembros de Hydra, del Capitán América, que también hacían lo mismo, ¿no? Mm y tenían cianuro o un rollo así en, en los dientes. Este tipo de, de fanatismo ciego que tienen los imperiales hasta el punto de dar su vida directamente antes de ser capturados. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste esta, esta primera parte,
1: Paco? La primera parte muy bien, porque es que empieza, empieza fuerte el episodio. Tiene, tienes una escena de, de acción con, con ese abordaje a la... A la a la Gozanti, ¿no? Que, que está muy bien porque, ya digo, aparte de que empieza muy, muy movidito, eh, la manera en que, en que abordan la nave, en que ellos tienen, digamos, eh, Echo y, y los clones disidentes, ¿no? La manera en que, en que lo tienen todo estudiado para poder abordar la, la nave, la verdad es que, que me ha gustado mucho, ¿no? como, como le sale todo tan, tan bien, eh, hasta el punto de que, como comentas, pues, pues aquí el... Este eh, oficial imperial ya se ve, con, se ve entre la espada y la pared y no tiene ya más remedio que, que, que suicidarse, ¿no? Para, para que no puedan obtener más, sí. más información. Aparte que ya vemos cómo, cómo él, eh, en previsión de lo que va a ocurrir, cómo empieza a borrar todos los datos de, de, la, de la nave no y termina por suicidarse. Que es verdad que comentamos nosotros Cierto. precisamente, Randir, cuando vimos esta, este recurso en el mid-season de, de esta temporada de Bad Batch, ¿no? que dijimos sí. el mismo recurso que se utilizaba en aquel episodio de, de Mandalorian y, y lo volvemos a tener, ¿no? En, poquito, en poco tiempo eh, estamos viendo cómo se repite eh, el recurso, ¿no? Cómo esto ha quedado ya como algo totalmente eh, establecido para, para confirmar sí. ese grado de, de fanatismo que, que tienen los imperiales, al menos, digamos, los... Lo, los cargos así un poco más, más importantes, como, como tienen totalmente eh, la mente lavada por, claro. por, por el imperio, ¿no? Me parece que, que sí que es un recurso muy interesante.
0: Claro, está, está muy guay como, como ya desde el principio, además, porque esto ya es el... el o sea, lo hemos visto más, eh, o, lo, o lo teníamos más asumido de imperiales más veteranos, pero está claro que, que ya los jovencitos están hasta dispuestos mm -hmm. a esto, o sea, es alucinante como... El, el lavado mental de, del imperio les, les, les lleva precisamente a, a unos extremos tan, tan grandes. ¿no? Es verdad que se me había olvidado ¿no? el hecho de que NEMEC saque no sé si es Nemek, creo que es NEMEC, ¿no? el que sacaba la, la pica de datos, uh
1: -huh. que
0: es un recurso también muy mítico de, sí. de Star Wars, la pica de datos para hacer el slicing, ¿no? para hacer el... el el hackeo de, de los datos y copiar los datos ¿no? y mientras están copiándolos, pues lo típico que llegan unos a, a la V llega el destructor imperial ligero ¿no? que, que despliega varios a la V, los precursores de los cazas TIE Fighters del imperio que conocemos y que ya estamos acostumbrados a verlos en, en esta serie lo que decía de la marcha imperial, precisamente a mí me sonó cuando llega precisamente del hiperespacio este crucero no llega sí. del hiperespacio y suena pam, pam pam, mm. y se queda ahí como sí, se queda ahí como una incipiente marcha imperial, a mí, a mí ese detalle de la música me pareció alucinante, también me pareció genial, y, y de aquí pasamos directamente al monte Tantis de nuevo, es decir, ya volvemos a, a una parte importante del argumento, donde vemos que dos soldados de asalto sacan a Crosshair de su celda, eh, y mientras van caminando él va viendo como dentro de las celdas ya hay soldados clon, a los que tienen ahí metidos, que mete todo saber lo que están haciendo con ellos, y, y a Crosshair pues lo llevan a, a una mesa de operaciones donde está Emery la, la científica esta que, que aparecía en capítulos anteriores también, la de las gafillas, ¿no? Y, y donde también está, donde ella le avisa de cooperar con el doctor Hemlock, y, y el doctor Hemlock llega con, también con sus clones comando, y le... le Dice un poco a Crosshair porque, que, que él no está ahí por haber matado a su oficial comandante, no, si, sino que además opina que eso muestra una gran iniciativa, a mí eso me moló también mucho, sí, ¿no? el sí, sí. De, de que el tío esté eh, barajando la posibilidad incluso de, de coger a los clones y, y reconvertirlos un poco, no, no desecharlos directamente, ¿no? Eh, le, le ofrece liberarlo a cambio de revelar la, la ubicación de la Fuerza Clon99, algo que ya habíamos vaticinado por H y por B cuando vimos ya el capítulo anterior, yo creo, el anterior no, el, el anterior aquel, sí. donde veíamos que llevaban a, a Crosshair aquí al a Monte Tantis, a Weyland, y, y en este caso no nos han decepcionado, o sea, Crosshair le dice que la remesa mala no cederá a, a darle a Omega tan fácilmente, eh, Hemlock le responde que Omega es propiedad del Imperio la, la mítica, o sea que todos los clones o sea que es un clon y que todos los clones son propiedad del Imperio básicamente este, este tipo de, de planteamientos me gustan también mucho por eso no, por, por, el, por el hecho de que el Imperio es absoluto o sea no es, eh, reina supremo por así decir, o sea lo que quiere lo coge y, y fuera o sea es el modus operandi mítico de, de estos villanos y a mí este tipo de frases siempre me, me molan mucho, ¿no? siempre me dan a entender que los oficiales estos son súper bestias y que no les importa nada más que, que cumplen las órdenes y que hacen las cosas y tal y cual. no eh, Bueno, tú, interrúmpeme cuando. Sí, sí, cuando sí, sí no es, no, no. ¿eh? Yo es que soy, para...
1: Estoy escuchando atentamente porque, vamos, aunque el episodio lo tengo fresco. Pero claro, lo, lo explicas tan bien, Randir, que, que es como si lo estuviera viendo por segunda vez, ¿no? Entonces estoy aquí <risa> embelezado escuchando, pero...
0: Tú interrúmpeme cuando quieras dar alguna apreciación, porque yo si no tiro para adelante. Que, que, sí, no, yo... De... Tengo todo por aquí más o menos escrito.
1: Y claro, claro, yo decir que, que el, el planteamiento, o sea, cómo se ha ido desarrollando la trama de, de Crosshair, me, a mí me ha gustado mucho porque después de lo que tú comentabas, ¿no? después de cómo terminaba... Pues el episodio anterior no, sino el anterior, o sea, el, sí. el, el 12, ¿no? Eh, sí, el 12.
0: El 14, pues el 12.
1: Claro. Eh, yo lo que pensaba, ya lo comenté en, en podcast anteriores, ¿no? Yo lo sí. que pensaba, que bueno, que más o menos que a Croger lo, lo iban a utilizar para, para que persiguiera directamente a, a, a la remesa mala debido al conocimiento que él tiene, un poco pues de sobre ello, sus costumbres y demás, ¿no? Claro. Eh, pero claro, eso realmente hubiera sido mmm, como muy obvio. ¿no? Entonces, sí. me gusta mucho cómo eh, lo han, le han dado una vueltecilla para que no sea todo tan, tan fácil. ¿no? Y que aunque evidentemente sí. necesitan eh, de Crosshair para, para dar con ellos, ¿no? aquí claramente se lo, se, lo están, se lo van a explicar, que, que quieren que él los pueda llevar a, a ellos porque necesitan de, de la colaboración. Voluntaria o involuntaria de, de Omega, pero en este caso no se trata de, de una participación voluntaria por parte de, de Crosshair, ¿no? Me encanta que él, pues por el momento en el que se encuentra, realmente no, no quiera colaborar, ¿no? Es lo que me ha parecido muy interesante de, de la evolución que ha ido teniendo este personaje. Hubiera sido demasiado obvio que lo hubieran dicho, mira, necesitamos, tu siguiente misión sería esta, y como tú, sí. eh, pues Rindespleite si al imperio, pues la, la catas y punto. Y, y no, el personaje ya, a partir de ese tercer episodio que tanto nos gustó, pues evolucionó a un estado en el que ya no, no es partícipe de, de las decisiones de, del imperio, y me parece súper interesante cómo él se opone a, a, esa, a esa idea.
0: Es que realmente lo, lo habrían dejado como un personaje plano en ese aspecto. Claro, ¿no? claro. O sea, el, el que sigue las órdenes ciegamente y el que al final no, no tiene ningún tipo de evolución y al final, pues a ver, la remesa mala es el, el, el son los protagonistas de, de la serie. ¿no? Al final tienen que tener todos un poquito su momento y Crosshair en este caso, como lo habían planteado ya, como una suerte de antagonista, hmm. el hecho de verlo recapacitar, el hecho de verlo metido en situaciones que él no controla pero que está obligado a, a llevar a cabo, a obedecer, y, y viendo cómo todo se corrompe a su alrededor y todo se vuelve. Eh, todo se vuelve ya no caótico, sino, sino directamente desastroso para, para sus hermanos. Esto es, está muy guay para que sea el revulsivo que él necesita. O sea, el hecho ya no de que su propia familia se haya negado a cooperar con el Imperio desde el principio, sino que él mismo vea que todo lo que ha estado haciendo realmente no ha servido para nada porque no les importa a, al Imperio ninguno de los clones realmente. A pesar de que, de que luego Hemlock le diga que oye sí, que muy buena iniciativa y tal y te liberamos y, y todo el rollo. Que pienso que además es un bluff, o sea yo pienso que, que le está mintiendo flagrantemente, obviamente.
1: Puede ser, claro.
0: pero bueno eh, bueno, él le contesta que él no sabe dónde está la, la remesa mala, entonces los soldados lo, lo atan ¿no? a la mesa, le, le ponen ahí unos, unas cinchas para sujetarlo y todo esto, y, y nada, Hemlock le dice que, el, que sabe cómo, cómo piensa la remesa mala, cómo operan y quiénes son sus contactos, y cuando Crosshair se niega, pues ya vemos que, que Hemlock se trae a un droide IT-0 de interrogación, al mítico droide de tortura del episodio 4 básicamente y, y mientras el droid empieza a inyectar a Crosser con Beteto a saber lo que es eh, pues aparece Skalder que informa a Hemlock y a Carr de que una de los de las naves de transporte sobre Valmorra que es la nave inicial del capítulo, ha sido atacada ¿no? de aquí pasamos directamente a Coruscant, volvemos de nuevo a Coruscant volvemos al nivel 13-13 a ese agujero enorme en la superficie de, del planeta donde Eco y Gregor llevan a, a Hauser y a los demás que han rescatado al taller de reparaciones de las hermanas Martez, que resulta que es la base de operaciones que tienen, según parece.
1: Sí, o sea parece que sí. parece
0: que las hermanas Martez al final son más relevantes de lo que inicialmente cabría parecía. esperar, ¿no? Sí,
1: sí,
0: sí. <ríe> me ha parecido, sí. Me ha parecido muy curioso que estén todo el rato aprovechando esto, como en plan. Pues sí que es verdad que las hemos visto en un capítulo, ¿no? En Corelia, creo que era. ¿no? hacer ahí alguna, alguna cosilla para las rebeldes ¿no? un poco en, en contacto además con, con los clones también con la, con la revesa mala pero es lo típico, que lo veías y dices ah, pues, bueno, pues vale pero ya en el capítulo en el que veíamos a la senadora Rillo Chuchi, que, ahí, que aquí vuelve a aparecer la senadora sí. de Pantora y, y ya veíamos dónde Rex llevaba al asesino este, dónde lo atrapaban dónde lo interrogaban y todo el rollo y ya cuando veíamos esto ya decías, hostia, pero si este es el taller de las Martez.
1: Sí, de la smart tech, sí no, está muy guay cómo van reutilizando a los personajes. Vamos, A y la senadora mmm, me ha gustado verla porque es que al final da mucha consistencia, ¿no? El que, claro. el que los personajes que están metidos en el ajo, pues bueno, al fin y al cabo sean, sean los mismos porque son los que están más interesados y, y entonces tiene sentido, ¿no? Que se vuelvan personajes recurrentes y que... Claro. Y que vayamos entendiendo, a base de ver, digamos, la reaparición de estos personajes, pues cómo va funcionando esa red, que como dice, como dice, creo que lo dice el propio eco esa red que están formando entre, entre los clones, pues un poco para, para intentar ayudar a los a los clones que están que están presos, ¿no?
0: Sí. De hecho, me, me parecería muy interesante que esta red de clones, porque a mí me mola mucho todo el. Todo el el contexto que están aportando en el sentido de que, por ejemplo, en la serie de Obi-Wan veíamos la senda, ¿no? que veíamos sí. a, esto, a estas personas que ayudaban a Jedi a, a huir del Imperio. no Sabemos por Andor también que hay un montón de gropúsculos o de o de facciones rebeldes que aunque no colaboren directamente, a, a lo mejor a veces sí, no como en el caso de, de Sao Guerrera, cuando le dicen que vaya a ayudar a al otro, no me acuerdo ahora del, del nombre del otro.
1: No me acuerdo del nombre. No me acuerdo, <risa> no me acuerdo. Pero
0: cuando, cuando le dicen que vaya a ayudar, eh, al principio se lo piensa y todo el rollo, luego ve que hay, hay un plan un poco así. cuando cuando Quiero decir, hay, hay un montón de facciones ¿no? que, que él mismo las menciona, no los, los neoseparatistas, los particionistas de la galaxia que él llama, no toda esta gente eh, que, que menciona a Sau Guerrera, el pro, los propios partisanos de Sao Guerrera la célula por ejemplo del de Lozal de los rebeldes que fue la primera que nos presentaron es decir, al final lo que estamos viendo es que toda la rebelión está muy fragmentada y, y, y en esta época inicial además de, del imperio, no sabíamos tampoco de qué iba cada una o cómo podría presentárnosla ¿no? y una de estas células según parece es una célula clon o sea, es una célula que Rex y, y Eco y Gregor y el resto de clones están empezando un poco a montar para, para unir a los clones que están, que están siendo disidentes ¿no? Y, y intentar un poco combatir también al imperio entre de sus propias posibilidades. ¿no? A mí esto me mola mucho porque ya es otra posibilidad más que a partir de aquí se puede desarrollar muchísimo.
1: Sí, sí.
0: Que, que sabemos un poco dónde acaban Rex, Gregor y el resto, en Rebels. Uh -huh. Eso lo, lo hemos visto. Uh -huh. pero, pero, joder, en los años en los que ellos a lo mejor están luchando contra el Imperio pueden pasar muchas cosas también todavía y pueden tener muchas claro. aventuras y, y, y se puede expandir mucho. Uh -huh. Entonces eso me mola mucho. eso bueno, curioso mola...
1: cuando... Sí. Creo que es Hunter cuando le dice al final del episodio, no nos estamos saltando un poco la cronología del capítulo, pero muy curioso cuando le dice a a eco lo de que cuándo será suficiente, ¿no? Como diciendo, claro. bueno, por mucho que intentéis ayudar, ¿hasta qué punto vais a sacrificaros por, claro. por, esta, por este bien, ¿no? Y, y que me parece súper interesante como ellos están totalmente mmm, dedicados a esa causa.
0: Claro, es un poco además esa separación de intenciones ¿no? que tiene cada uno, porque está claro por el capítulo anterior que Hunter está pensando, si no en colgar la, la bandana, ¿no? En el sentido de dejar de luchar y establecerse y vivir una vida normal, alejada de todo conflicto, y eso, poder vivir su vida con sus hermanos tranquilamente, eh, eso tiene una, una diferencia muy grande con cómo piensa Eco, por ejemplo, que también lo vemos un poquito aquí, ¿no? Y, y precisamente esa, esa, esa frase, ese, ese diálogo es muy relevante en, en ese sentido ¿no? pero bueno, volvemos, volvemos un poquito atrás volvemos a, a aquí a donde vuelve la senadora Rillo Chuchi que, que además y a colación de lo que decías antes, a mí me mola mucho también, que los personajes que son recurrentes lo sean ¿no? es decir, que si han metido a la senadora Rillo Chuchi pues siga apareciendo y siga colaborando pero que además no todos los senadores o la gente con, cierto, con cierta influencia pues estamos acostumbrados a que todo lo que pasa con los rebeldes por parte de senadores y si reyes así, sean Baylor, Gana, eh, Mon Mothma, pero que presenten más senadores que ya conocimos, a lo mejor en Clone Wars, como Chuchi, y, y, y que vuelvan otra vez y que sigan siendo recurrentes y sigan teniendo cierta importancia en ese aspecto, a mí eso también me gusta mucho, porque le da más variedad y le da más protagonismo, es un poco como cuando nos presentaban a Borsk Failia y a gente así en, en Legends, ¿no? Que veías gente de todas partes eh, uniéndose a, al liderazgo de la rebelión, ¿no? pues aquí también me da esa sensación un poco, aunque luego Chuchi desaparezca por arte de magia y no sepamos más de ella, ¿no? Pero también tiene esa connotación, ¿no? Eh, bueno, cuando Chuchi le, le pregunta a Hauser y a los otros clones por, eh, a dónde los iban a llevar, ¿no? eh, eh, Echo les explica que eh, los habían encarcelado por, simplemente por cuestionar órdenes imperiales y, y que Gregor los interceptó mientras los estaban sacando a bordo. Hauser le dice que no sabe a dónde los iban a llevar, pero que varios soldados de asalto clon eh, habían sido transferidos fuera de sus mundos en distintas rotaciones añadiendo que nunca volvieron a vérseles. O sea, que, que claro, que ahí ya está la trama esa de descubrir qué pasa con los clones que están sacando y que, y que no es simplemente jubilarlos. O sea, que hay algunos a los que directamente no se les vuelve a ver. Uniendo un poquito también con la trama del Monte Tantis y, y ver de qué va la cosa y si lo descubren al final o, o qué es lo que va a pasar. ¿no? Eh, bueno, eh, Chuchi dice que, que deben averiguarlo, obviamente. Y Echo le contesta que han recuperado la información, pero que está muy encriptada, pero que él conoce a alguien que sabría cómo obtener esa información. ¿no? Entonces, mientras Chuchi dice que se ocupará de las cosas en Coruscant, eh, le, le dice a él, le pregunta a él que si puede encontrarlo, ¿no? Si puede buscar a esa persona y, y averiguarlo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues de vuelta en el Monte Tantis, otra vez. Eh, Carr suspenderá el interrogatorio. ¿no? Y, y de hecho, un soldado salto se queja ¿no? diciéndole que tienen órdenes hasta que Crosshair hable y todo el rollo. Y ya le contesta un poco que, que el prisionero no puede hablar si está muerto. A mí esto ya me dio la sensación. Y esto y una miradita que le echaba también a Crosshair me dio la sensación de que Cara, a lo mejor, no sí. es tan hija puta como cabría esperar.
1: Sí, a mí también me dio esa sensación. Yo también lo pienso Ah, que pensé? ¿Sí? <risa> sí. Me parece a mí que está ahí, sí sigue órdenes. Ella está por la causa, pero parece que no lo tiene todo tan, tan cristalino, ¿no? Que, que ahí de fondo tiene un rum-rum. Yo lo pensé, yo lo pensé también.
0: Claro, es que en la escena esta, ¿no? de la que dice el prisionero no podrá hablar si está muerto. ¿no?
1: Si sí está muerto.
0: Es como muy en plan, nos estamos pasando. Igual, sí. igual esto de, de interrogarlos con métodos tan brutales, a lo mejor nos estamos pasando un poquito de la raya y... Y hay que calmarse. ¿no? Entonces, mientras ella consulta el ordenador, los guardias intentan asegurar las, las cinchas bajo sus órdenes, Crosshair consigue coger un bla, una pistola blaster, se carga a los soldados de asalto y, y con ella amenaza a Carr para liberarlo, ¿no? Y, y mientras ella pues le dice que, que no puede viajar muy lejos en esas condiciones, Crosshair le, le ordena que le dé su, su tarjeta de acceso, entonces, la, la, la aturde con el blaster, lo, la deja viva y se la coge directamente la tarjeta de acceso de, del cinturón. Y entonces, pues, Crosser empieza a intentar escapar, ¿no? Hecho polvo también, porque lo vemos también que está sí. hecho
1: polvo. Está, que, muy bien, que... está muy bien representado, por ejemplo, cuando intenta de introducir la, la tarjeta en la consola, que le cuesta, claro. ¿no? O sea, intenta meterla y al principio no atina. Y que dispara para... mal también, sí, siendo sí, sí. él el francotirador que nunca falla. Exactamente, ¿no? no para que tú veas que realmente después de, el, de ese interrogatorio y ese proceso, que realmente está, está afectado.
0: Claro. Entonces, bueno, lo que consigue ECO realmente es acceder a, a una terminal del satélite donde, donde manda una transmisión, usa precisamente esa tarjeta de acceso para mandar una transmisión eh, en la que dice eh, que plan 88, una cosa así, ¿no? Y bueno, los soldados de asalto detectan la transmisión no autorizada, cierra la habitación, y entonces empieza a entrar una toxina verde, y Hemlock entra en la terminal con, con un soldado de asalto, pero entra sin, sin protección, que a mí esto también me dejó un poco hostia, sí. ¿y este? pero mola que precisamente se lo explica. Claro, me sí. mola mucho las explicaciones de los villanos que siempre molan. Sí. plan, entra ahí y le dice Mira, esta toxina, yo soy inmune, pero tú no. Entonces, pues, no sí, hay posibilidad que... de escapar. Y... Creo, que le dice,
1: creo que le dice que es que, que, que la ha desarrollado él,
0: ¿no? Sí, exacto, la ha desarrollado él, exactamente. Uh -huh. Sí, se lo explica se lo explica de pe a pa, básicamente. <risa> o sea, se lo explica él, precisamente, obviamente, para que, para que los espectadores digamos, no digamos, anda, ¿y por qué este va sin mascarilla? Uh -huh. ¿no? Básicamente. Bueno, de aquí saltamos de vuelta a, a Pabu, ¿no? después de que Crosshair cierre los ojos y se vuelva a desmayar. Eh, volvemos a, a la isla de Pabú, de Pabú, como se diga, no recuerdo si era Pabú o Pabú, donde la vida ha vuelto a la normalidad, sí. en los niveles de abajo, ¿no? en Pabú de Abaixo, como decía en el, en, el, en el podcast anterior, que en Galicia tenemos eh, o Pobo de Arriba y o Pobo de sí, sí. Entonces aquí tenemos Pabú de Abaixo, básicamente, Pabú de Abajo, eh, pues desde el tsunami reciente, parece que la cosa ya va mejor ¿no? que han estado ayudando a los lugareños, los miembros de la remesa mala que quedan ahí a reconstruir ¿no? eh, vemos que están descargando cosas en el muelle y, y Shep Hazard le pregunta a Hunter sobre una, un amigo, clon que los va a visitar, ¿no? Hunter le dice que, que no está con el imperio y que, que es un amigo, que, que no tiene por qué preocuparse y él le dice que vale que, que si tú le dices me fío de ti mientras tanto vemos que Reker se ha convertido, según dice el propio el, el propio Sheep Hazard, en un miembro indispensable de la comunidad porque ha ayudado a reconstruir el, el muelle, ha, ha capturado claro. un pedazo de pez.
1: En un momento de, de reconstrucción, pues un tío con esa fuerza y esas habilidades, claro, pues imagínate lo que soluciona.
0: Claro. Entonces, bueno, mientras se llevan a Rekera a ayudarle a ayudar a Liana Hazard a fortificar los muros, ¿no? de, que, que por lo visto están construyendo ahora muros contra el agua, <risa> pues eh, eso, Hazard les dice que, que se han convertido en una parte integral de la comunidad, que, le, que, que consideren quedarse ahí permanentemente, ¿no? Y, y a mí esto me ha molado mucho, especialmente porque yo pensaba que ya. Por así decir, daba por hecho que se iban a quedar ahí ya permanentemente y Hunter le responde que los soldados que se acomodan son un peligro profesional, o sea, se convierten ese, ese, esa costumbre en un peligro profesional. ¿no? Y Hazard le, le pregunta, ¿Pero entonces eres solo un soldado, ¿no? Como en plan, diciendo, no, no tienes por qué estar siempre a la que salta, ¿no? no tienes por qué estar siempre así. ¿No? Mientras tanto, Tech le está dando a Omega lecciones de, de pilotar a bordo del Amerodeador. Entonces ella parece que aprende muy rápido, ¿no? Eh, que, que, que está haciendo ahí eh, unas maniobras. Una de ellas, la, ella la llama el giro de Tech, básicamente, ¿no? Que es hacer un. volver al, al puerto haciendo un giro. desactivando los, los impulsores, ¿no? A mí me mola mucho esto también, es el tech turn, el giro tech, este tipo de, de cosillas siempre me hace muchísima gracia. Entonces vemos que Omega se desenvuelve bastante bien ya, o sea, ya, ya pilota bastante decentemente y, y mientras están haciendo las maniobras, pues reciben una transmisión de eco y Omega está feliz y contenta de que eco vaya a visitarlos. E incluso llegan a hacer una carrera donde Eco aterriza antes, por supuesto, porque Eco ya es perro viejo. Oh, claro. Entonces aterriza
1: antes. Pero me ha sido eh, muchas gracias, Randy. No sé si te, te sí. fíjate el detalle, que cuando ella aterriza, aterriza ya la bestia y casi que aterriza encima de... De gente. De, de gente, se ve la gente corriendo. Sí, sí. Se ve se a la... uno que casi le dan los, los impulsores como en plan de Dios mío. Sí, 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 se ven todos corriendo y hay uno ese, ese que se queda ahí que casi, casi. Sí, sí. Y me hizo gracia, ¿no? Un poco como que, sí, aunque ella se está desempeñando bien, pero un poco la... la... La forma temeraria ¿no? de llegar allí a, sí, sí. y aterrizar.
0: ¿no? Yo pensaba que incluso que iba a ser un poco más accidentado, que iba a dejar caer la nave un poco más plomo, ¿no? más, más a plomo. No, a plomo, pero, no, no. pero a, aterrizar aterrizó bien. Lo que pasa sí, es que, sí. claro, que sí que es verdad que había gente ahí <risa> y casi se la carga. Sí, sí. Pero bueno. A, mola mucho cuando pues eso, Omega y Hunter se, reencuentra, eh, ¿eh? se reencuentran con Echo, Omega le da un pedazo de abrazo. Echo está sorprendido de que no estén con Cid, en Ormantel uh -huh. y Hunter le contesta que están evaluando las cosas ¿no? que están como replanteándose las cosas ¿no? entonces Omega pues le da un abrazo enorme a Eco y, y les dice que, que ha venido a buscar la ayuda de Tech para desencriptar los datos que han encontrado a bordo de una nave imperial que llevaba prisioneros clon y, y quieren saber a dónde los estaban transportando y por qué básicamente. De aquí volvemos otra vez a Weyland, estamos todo el rato yendo de arriba para abajo, y aquí ya un escenote cojonudo. O sea, el doctor Hemlock asegurándole al gobernador Wilhoff Tarkin, a quien ya conocemos de siempre, que la pérdida de la nave de Valmorra no va a comprometer lo que están haciendo en Weyland. Tarkin, como siempre, no se fía, pero Hemlock eh, lo típico que hacen los que están siempre bajo las órdenes de Tarkin no, no, es que nuestros protocolos de seguridad son la leche no se preocupe que lo tenemos todo controlado que, que tal y que cual y Tarkin ya directamente claro, como Tarkin es Tarkin y tiene más recursos le dice, bueno, la filtración fue el trabajo de algunos elementos clon renegados dentro de la jerarquía imperial y que hay un montón de clones que ya están cuestionando las órdenes imperiales y tal y no sé qué y Hemlock le dice que eliminar a los clanes disidentes no resolverá el problema, pero que hay otros modos de ocuparse de ellos, ¿no? Y le dice que, que, que si se los entrega, él se ocupará de ellos, ¿no? Y Tarkin le dice que, bueno, que, que vale, pero que le dé un informe completo de su plan en la reunión próxima, en la próxima reunión que van a
1: tener. esto sí, también sí, en... no se fía.
0: Claro, no se fía y además es muy revelador. O sea, van a tener ahí una reunión con el gobernador Tarkin. Cuidadito.
1: Hmm. Cuidadito. Yo la verdad es que no esperaba. ¿verdad? como hace tiempo que lo, aunque ya lo hemos visto en, en Bad Batch, pero como hacía tiempo que no lo veíamos, me, me cogí un poquillo y por sorpresa, digo, coño, qué guapo.
0: Ya claro, lo vez bien.
1: otra vez por aquí.
0: Claro, es que siempre, o sea, el hecho de que aparezca ya es un... O sea, es una alegría para, para todos los que sabemos que estaba ahí, hmm. aunque esté en la sombra, aunque no lo pongan mucho explícitamente, pero siempre es una alegría verlo. Pero además es lo que le da de verdad importancia ¿no? a los experimentos, claro. a Wayland, a, sí. a todo lo demás. Es decir, son cosas que el propio Tarkin tiene su iniciativa por todas partes, la ha desplegado sí. por todas partes. Entonces, por un lado tiene esto, por otro lado sabemos que tiene otros planetas de la iniciativa Tarkin con otros experimentos. Sí. Por otro lado, había gente que, que hasta... Pues lo leía hace nada. O sea, había gente incluso en las redes sociales que decía que Pabú podría estar ubicado en el propio Scarif. Y decía, pero... ¿Cómo va a estar ubicando el propio Scarif si Scarif está bajo el control imperial? Yeah. Y aquí no hay imperio ni, ni hay farrapo de gaita. O sea, a mí no sé, yo a mí eso sí que me descoloco un poco, ¿no? Por parte de la peña. De hecho, de, a ver, hacer, nosotros hacemos suposiciones igual de locas muchas veces, ¿no? O, o así, pero joder, yo qué sé. O sea, dar, darles un poco de descanso a esta peña, ¿no? <risa> <risa> Digo yo.
1: Claro, se supone que están en un sitio que, bueno, que para ellos durante muchos años ha sido un sitio tranquilo, ¿no? Donde relajarse un poco. No creo yo que, que tengan presencia imperial cerca.
0: Claro, yo, yo creo que tampoco. De hecho, es un reducto donde las lleva una, entre comillas, pirata. Llamémosla la pirata, pero... Fije, no, al final es una persona que está con un perfil bajo no, que sí, no se dedica a negocios lícitos realmente claro, claro, claro. entonces tiene sentido que, que no la lleve a un planeta imperial directamente no. bueno, la cosa es que volvemos a pabú donde Echo le pregunta a Hunter si él y los demás se van a quedar ahí definitivamente Rekker dice que no le importa, que podría ser una buena idea, de hecho yo creo que Rekker está feliz y contento ya desde que se comió el sushi aquel <risa> en, el, en el capítulo anterior. Eh, Echo le explica que Rex ha construido una pequeña red de clones, algunos de los cuales están ocultos o están actuando como contactos dentro del Imperio. ¿no? Y Hunter le avisa de que el Imperio es, un, es demasiado poderoso, de que no pueden esperar derrotarlo. ¿no? Y Echo le recuerda a sus hermanos, básicamente. ¿no? Y, y Hunter le, le le pide a Eco que reconsidere su guerra contra el Imperio en esta conversación que, que, que comentábamos anteriormente. ¿no? Eh, bueno, Tech eh, les, les pide a todos que se reúnan en la nave y a bordo del Merodeador les explica que el transporte que, que asaltaron pertenecía a la División de Ciencia Avanzada del Imperio. Hunter directamente dice que no conocía esa división, esa unidad, y Tech les explica... Tecles explica que es una operación clandestina de la que no hay ni registros, ni se sabe su ubicación o su propósito, ni nada, que la ha descubierto que está dirigida por el doctor Royce Hemlock, que es alguien, aquí tenemos un pelín de contexto de Hemlock, ¿no? que no conocíamos, es un científico que fue expulsado de los cuerpos científicos de la República por sus experimentos no autorizados y poco ortodoxos, básicamente. Entonces, cuando Omega les pregunta por qué están transfiriendo clones, Teg le dice que, que no lo sabe, pero que los eh, registros anteriores mencionan que había otros clones eh, transferidos a la división de científica y entre ellos descubre que está Crosshair ahí. Claro, que lo, que yo,
1: lo que yo comentaba antes, ¿no? que me parece una manera muy interesante de, de relacionarlos ¿no? a Crosshair con, con la Bad Batch, de cara a este final de temporada de una manera, hombre un poquito más inteligente y no tan obvia como, pues como a mí, que bueno, que yo tampoco soy guionista ni mucho menos, se me, se me habría ocurrido, ¿no? Me parece muy interesante cómo como está aislado de una forma lógica, porque tiene lógica pero, pero inteligente
0: Claro, es que al final mmm, o sea, la sensación que me da con, con las series de animación, las series de animación siempre las subestimamos Siempre decimos que como son para un público más joven, quizá, eh, pues que las tramas no suelen ser complicadas, no suelen ser enrevesadas, y en este caso tampoco es que sea enrevesada, no es enrevesada realmente. Pero, pero sí que es verdad que no es tan obvia, sí que es cierto que, que la vas viendo y a medida que la vas viendo pues sí que te puede resultar un poco predecible, ¿no? Sobre todo cuando, pues como a gente como nosotros, que hemos leído mucho o hemos visto mucho cine o hemos visto, ¿sabes? Bueno, como nosotros. Yo tampoco soy aquí el mayor experto en nada en absoluto, pero pero yo qué sé, pero sí que eh, a lo mejor estamos ya por, por haber leído más simplemente. O sea, por el hecho de tener más años, hemos vivido más aventuras de este tipo y nos resultan más predecibles, ¿no? Pero... Para los chavales que puedan ponerse a ver esta serie puede ser una trama bastante interesante. Dentro de lo que cabe, les puede dar muchas ideas, ¿no? Les puede aportar muchas ideas para, para ver cómo, cómo ir hilando un argumento más o menos sólido. Y creo que lo han resuelto también, que lo están resolviendo también muy bien, ¿no? O sea, lo que todos pensábamos, yo creo que era un poco lo que comentabas tú antes, ¿no? El hecho de que mandaran a Crosshair a, a lo Terminator. A, a por ellos y, y viéramos a Crosshair lucirse 50 veces y todo el rollo, al final lo que vemos es un Crosshair mucho más humano, eh, menos, mm, menos robótico, ¿no? con, con la iniciativa eh, propia, además de, de una persona, de un ser vivo que piensa y que, y que además está acostumbrado a, a situaciones de este tipo, no y, y que el tío es... Incluso así es resolutivo, o sea, en cuanto puede coger blaster, en cuanto puede se escapa, quiero decir, es un tío con, con arrestos y con, con acostumbrado a estar en situaciones jodidas, ¿no? situaciones de estrés militar grande. Que ¿no? Entonces... parecía,
1: como hemos comentado, ¿no, que parecía que él es el que iba a, a perseguirlos hasta la extenuación, claro. y, y un poco al revés, ¿no? Eh, van a ser claro. ellos los que aparentemente. Eh, van a ir a buscarlo a él. ¿no? Va a ser un, claro. un acercamiento a la inversa, que es por lo que claro. comentaba yo que, que sí que me había sorprendido un poco la, la claro, resolución.
0: Es, es que aquí viene el de la cuestión. Es decir, cuando, cuando dicen que han encontrado a Crosshair, cuando Tech dice que ha encontrado el número de Crosshair en el registro de transferencias, dice que también comprueba todos los canales de comunicación y que encontró una señal muy reciente de ayuda con un código antiguo de Crosshair con el mensaje Plan 88, el buscador. Entonces Tech cree que Crosshair les está advirtiendo de que, de que van a por ellos. Y claro, y aquí entra Hunter y dice, ya, pero podría ser una trampa porque Crosshair también nos la ha jugado. Entonces esto también es una forma de decirte ¿van a ir a por él? Posiblemente. ¿Van a ir a, como decía Obi-Wan, ¿no? A hacer saltar la trampa, ¿no? En el episodio 3, ¿no? decía, ¿cuál es el siguiente paso? Pues hacer saltar la trampa, ¿no? O pues aquí, básicamente, sabemos, o yo creo, que en este caso podemos teorizar que, que se van a encontrar con él o que van a ir sí. a intentar rescatarlo también. Pero, pero mola que Hunter no se fíe.
1: Claro, claro. Ellos tienen la, la duda. O sea, no lo tienen claro. Claro, claro del todo. Puede ser también una estrategia de, de, de Crosshair, ¿no? Claro. Que sin saber dónde están exactamente... Pues, lo, pues una manera de atraerlos, ¿no? Es, una, es, claro. es muy lógico, es lo que decías, es que es muy lógico la manera en que se plantea y esas dudas son totalmente eh, lógicas. De hecho, sería normal que entre comillas pensaran que es una trampa y que no, que no quisieran ir. Claro, Pero... a, mí, a mí
0: me habría parecido raro si alguno. De hecho, Hunter me parece el, el más. Sí, normalmente es el aspecto.
1: que antes se da cuenta de.
0: Claro. Sí. Es el más perceptivo de, de estas cosas, el más táctico, de hecho por eso es el líder, yo creo, no porque es el que organiza y todo el rollo. Entonces está muy guay que cada uno, porque Recker, por ejemplo, en ese momento dice, ¿y cómo, no, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo averiguamos? Si es una trampa o no. ¿No? Recker sí. lo que pregunta es, vale, ¿y cómo lo hacemos? Tech sí. les da la información y, y Recker dice, vale, ¿y cómo lo hacemos? Pero, pero es Hunter el que dice, cuidado. No vayamos tan deprisa porque a lo mejor nos metemos aquí y salimos de Guatemala para meternos en sí. no Entonces, bueno, lo, al final está guay que, que no traten, lo que decía antes un poco, no que no traten al espectador de tonto tampoco. Sí. Que, que incluso los críos que puedan ver esta serie, los críos muchas veces tendemos nosotros mismos, por, por ser mayores, tendemos a idiotizarlos, pero los críos no son idiotas. O sea, los críos también entienden este tipo de, de planteamientos y, y también entienden que, ojo, que el, el peligro existe y, y está ahí por algo, igual que entienden un poco cierta violencia, ¿no? Eh, quiero decir, no, a lo mejor una violencia a lo, a lo brain dead, tu madre se ha comido a mi perro, ¿no? Pero sí una violencia lógica de vamos a combatir contra el mal, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es algo que, que vemos en, en cómics de superhéroes y que vemos en... en Muchas otras sagas y muchas pelis y en, en muchas historias que van precisamente para todos los públicos y que, y que las puede disfrutar cualquiera. Entonces creo, creo que va un poco en, en esta idea y creo también que, que, que lo han resuelto
1: muy guay. ¿no? Sí, eh, está todo ya eso, está todo perfilado para, para ir al turrón, ¿no? como decíamos al, al, al principio.
0: Sí, o sea, quiero decir, a, a lo mejor es me, más predecible para nosotros porque asumimos que la cosa va a acabar bien, pero cuidado. Cuidado, yo siempre lo digo, cuidado con Lucasfilm, que Lucasfilm es experta en engañarnos sí, sí. y de vez en cuando nos la cuela.
1: Alguna sorpresilla yo creo que tendremos en, en el final de la temporada.
0: Yo creo que algo va a ocurrir ahí, porque, a ver, si rescatan a Crosshair y, y Crosshair vuelve con ellos y todo el rollo, pues bueno, pues muy bien o sea, al final, entre comillas, feliz pero si yo fuera Hunter yo de Crosshair estaría un poco recelosillo todavía las cosas como son pero bueno, la cosa es que volvemos de nuevo a Wayland. donde vemos que a Crosshair lo vuelven a atar a la, a la mesa de operaciones y donde Hemlock y Carr entran a, a, al sitio con presencia, por supuesto, de soldados de asalto entonces Hemlock le avisa directamente que solo podrá salir de, de ahí, de ese lugar si él lo permite ¿no? y le vuelve a hacer la, la misma oferta ¿no? le vuelve a decir que, que le ofrece la libertad a cambio de ayudarles a asegurar a Omega y, y cuando Crosshair vuelve otra vez a mirarle sin decir nada, ¿no? a, a mirarle así desafiante pues eh, Hemlock ordena a Carr que, que, bueno, y al, al droide de, de interrogación más bien, que incrementen el nivel de, de la dosis de drogas y y mientras Crosshair, pues empieza ya el pobre a, a sufrir esos efectos, Hemlock sonríe, mientras Carr mira preocupado, que esto es lo que yo decía, que a mí también me dejaba un poco así, no el hecho de que siempre tiene que haber un Imperial que, que diga, joder, nos, nos estamos pasando, nos estamos pasando un poquito. Entonces, pues a mí esto también me dio esa impresión, y creo que aquí terminaba ya el, el capítulo, creo que ya no había nada más. Sí, no,
1: no, no, creo que estamos ya en el, en ya el en, final. En, sí en el final. Pero
0: básicamente pero básicamente es lo que tú dices, ¿no? Básicamente nos han dejado ya a las puertas de los dos que quedan, que, que como van a ser un. como van a emitirse a la vez, eh, pues al final tendremos ahí un. Bueno, es que el miércoles que viene vamos a tener esta bolsa a barrer vamos a tener de Mandalorian y vamos a tener dos, dos capítulos de, de sí. The Bad Batch de season finales, o sea sí, que sí. tenemos ahí un, un día bastante, bastante potente yo creo.
1: Sí, eso sí que es la primera vez que creo que pasa, que tengamos hasta tres episodios de series pues en, el, sí, en sí. el mismo día.
0: Sí, sí, de hecho sí. O sea, yo no recuerdo que haya habido no, no ni que... más solapamientos ni... ni... Y nada más o sea al final estamos aquí asistiendo a historia de la saga básicamente uh
1: -huh.
0: así que así que bueno a ver yo pues, creo que la resolución
1: sí. podemos teorizar algunas cosas que seguramente que algunas aceptaremos pero pero yo estoy seguro que algunas sorpresillas se, se guardarán no para que todo no termine de la de la forma más obvia no creo no yo sé. creo creo que lo han pensado todo muy bien hasta ahora como para que al final todo termine de una manera muy, muy sencilla.
0: ¿no? no sé, o sea, si al final la intención es dejar un, un final cerrado por si las moscas, puede terminar de una forma un poco, un poco quizá más predecible, ¿no? Pero si la intención, porque es lo que decía, yo no sé si ya han firmado para una tercera temporada.
1: No, yo creo que no se sabe. Lo que sí que es verdad, Randir, es que... Lo, creo que lo hablábamos, no sé si la semana pasada o la anterior, pero es que hay una cosa muy clara, que es que estas series de, esta serie de animación sí. eh, suelen funcionar muy bien, entre otras cosas, bueno, indiscutiblemente, porque suelen gustar, pero es que no son caras de producir. A ver, evidentemente, claro. cuestan su, sus millones de, de dólares, pero en comparación con el live action... Eh, la animación claro. es bastante más económica, entonces yo, por eso yo creo que aunque estas series tengan una audiencia menor de, lo que, de las que puede tener una serie eh, live action yo creo que suelen ser rentables vamos, sí. tiene que ser un desastre para que para que no sean rentables que bueno, que alguna ha habido, ¿no? sabemos que uh -huh. eh, resistan, pues bueno pues la cancelaron creo que a la segunda temporada si no recuerdo mal eh, sí. pero yo creo que en general muy mal, muy mal, muy mal se tiene que dar la cosa para que ellos no puedan eh, acabar la serie con las ideas que, que tengan más o menos planteadas que no sabemos cuántas temporadas van a ser pero yo, claro. yo sí creo, yo tengo confianza en que, en que vayan a ser unas cuantas más.
0: Yo espero que sí también, de hecho en, en Resistance por ejemplo la cancelación de la serie se produjo muy pronto yo creo o sea fue como fue como en plan de eh, tenemos dos temporadas y en dos temporadas se acaba o sea quiero decir, lo avisaron con mucha antelación. Sí, con ¿no? mucha... Como en plan de, esto es lo que hay y de aquí no nos vamos a salir. Es simplemente pues, un viaje que nos va a llevar hasta las secuelas. Ya está. Y, y no vamos a contar nada más, parece. ¿no? Que luego, vete tú a saber, a lo mejor la retoma Filoni dentro de unos años y, y nos sorprende a todos. ¿no? Pero, pero con estas, eh, estas parece que directamente eh, parece que sí que buscan una continuidad sobre todo de cara a en, en este caso yo creo, en este caso concreto además yo creo que es muy claro porque continúa directamente Clone Wars aunque no trate de los Jedi y no trate de de, de personajes que hemos visto en las películas directamente pues algo quizá Cody, Rex, alguno puntual, ¿no? quiero decir pero aunque no trate, aunque los protagonistas no sean Anakin, o no sean Obi-Wan, Mace Windu eh, toda esta gente que, que, que conocimos ya en, en las precuelas, ¿no? eh, Creo que poco a poco sí que se han ido haciendo un huequecito en, en cierto sector del fandom y, y creo que, que, que han calado, ¿no? Creo que, que. o por lo menos están calando en el fandom, porque hay, hay joder, han sacado muchísimas figuras, han sacado eh, muchísimas cosas que a mí me dan por pensar que, que al final eh, estos clones que a priori mucha gente decía bueno a mí esta es una serie menor no me interesa tanto pues de repente están viendo que, que ojo que la serie es muy competente cuenta cosas de, un, de una forma muy buena muy muy competente también y, y que está aportando mucho al lore o sea date cuenta que hemos visto por ejemplo la transición directa de soldados de asalto de clones a soldados de asalto o sea, cosas que no se explicaban en ninguna otra obra directamente o tan o tan explícitamente como se pueden explicar en esta. ¿no? Y, y al final yo creo que, que trata un poco de eso, ¿no? que, que trata un poco de aunar tanto la trama principal de estos clones con capítulos que muchas veces mucha gente llama de relleno, para mí un término que no aplica en este caso, pero, pero que mucha gente llama así, ¿no? que yo prefiero considerarlos partes de, de, la, de la vida de esta peña, básicamente porque la serie va de ellos, ¿no? pero que luego sí que se abre a, a un contexto mucho mayor que te explica la propia serie y, y ese contexto además afecta mmm, de una forma directa a, a la saga como tal, a la saga en conjunto para comprenderla de una forma más global, no más completa. Yo creo, entonces creo que es un acierto que sigan con ella y creo que sería un acierto que, que hubiera una tercera temporada también, porque insisto, yo no sé si se ha, si se ha anunciado, o ¿no?
1: Yo que tenga constancia, no, yo creo que no lo han oficializado.
0: Yo creo recordar que tampoco, por lo menos no me suena haber visto ninguna noticia de que se ha renovado ni, ni nada de eso. No. Pero vamos a ver.
1: Pero yo toco madera, yo doy por hecho de que, de que sí me extrañaría que Filo no hubiera desarrollado este esta serie, digamos, o sea, no solo para contar esto, porque se ha contado bastante, o sea, se han contado cosas muy muy interesantes, aunque la serie terminara ya, pues ha servido para bastante, creo yo, pero, pero yo creo que todavía se le puede sacar bastante bastante jugo por, por todo lo que está aportando a, a esa época histórica ¿no? de, de la saga.
0: Claro, claro. Yo, yo pienso exactamente igual. Todo lo, todo lo que nos está ofreciendo de contexto, para mí, es oro puro. Así que, bueno. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tenemos otro podcast más que hacer y, y hablar de otros temas no menos interesantes, al contrario. Así que, nada, agradecerte, Paco, que, que hayas estado por aquí para, para charlar un poquito de este episodio. Nada, Muchísimas gracias.
1: De nada, hombre, de de ver si puedo estar aquí para también para el de la semana que viene, que, que esperemos que haya mucha chicha y mucha tela que, que cortar. Confío en que, en que así sea.
0: Sí, sí, yo, yo también. Yo, yo, de hecho, no lo dudo. No lo dudo. Y lo que dices tú, espero que dé sorpresitas también. Así que a ver qué pasa. Eh, nada, agradecer también a, a todo el mundo que nos escucha. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por, por emplear vuestro tiempo en, en escuchar nuestras divagaciones. Y, y nos vemos en, en el siguiente. Así que ahí estaremos. Un saludo y que Frog Lady os acompañe.
1: Bueno.